0: On entend parfois parler d'alimentation anti-inflammatoire, mais de quoi s'agit-il Eh bien, pour en discuter, j'ai invité Sandra Cosset qui est naturopathe. Bonjour Sandra. Bonjour Céline. Alors, quand dit-on euh, qu'une douleur est inflammatoire Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples
1: Alors, nous parlons de douleur inflammatoire lorsque ces quatre signes apparaissent. La douleur, la chaleur, la rougeur et le gonflement. Pour citer quelques exemples, la l'arthrite, les tendinites, une lombalgie, une sciatique sont typiques d'inflammation des articulations, des nerfs ou des tendons.
0: Certaines douleurs inflammatoires sont liées à ce qu'on appelle l'encrassage de notre organisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire et puis quels types de maladies sont dites d'encrassage Quand
1: l'organisme est encrassé, cela veut dire que le corps a accumulé trop de déchets que l'on appelle aussi les toxines, et que son fonctionnement est mis à mal, provoquant de multiples troubles, tels que la fatigue, des problèmes digestifs, euh, des raideurs au réveil, des douleurs musculaires, des tendinites, etc. Ces toxines proviennent du renouvellement cellulaire, du système nerveux, et oui, euh, nous ne rappellerons pas assez que le stress est une fabrique à grande échelle de toxines, mais aussi et surtout de la pollution, des pesticides, fongicides, insecticides et antibiotiques contenus dans notre alimentation, des excitants comme le tabac et l'alcool et tous les médicaments. Bien sûr, le corps est doté d'organes de nettoyage et d'élimination qui sont le foie, les intestins, les reins, les poumons, la peau et le couple utérus-vagin pour les femmes jusqu'à la ménopause. Mais il arrive que ces organes ne puissent plus faire face à la quantité de toxines à traiter, d'où l'apparition de maux d'encrassage, voire de maladies. Je pense aux migraines à répétition, à la dépression, à la fibromyalgie, l'eczéma, le psoriasis, les bronchites et sinusites chroniques et bien sûr les maladies auto-immunes pour ne citer que ces exemples. Alors qui dit
0: encrassage dit souvent troubles hépatiques. Euh, y a-t-il des aliments qui sont préconisés pour détoxiquer notre foie, Sandra Allez,
1: je vous donne le top 10 des aliments qui vont devenir vos meilleurs amis. Le radis noir que vous pouvez consommer râpé en entrée par exemple, l'artichaut, le citron, l'ail à condition de retirer le germe, le curcuma, la betterave, la carotte, les épinards, le céleri et la spiruline grâce notamment à la chlorophylle qui la compose. Vous pouvez consommer tous ces aliments également dans des jus de légumes préparés à l'extracteur en prenant comme base une pomme.
0: Le rôle du côlon et de l'état de nos intestins, qu'on appelle aussi microbiote, est-il, Sandra, déterminant dans l'émergence de ces maladies inflammatoires
1: Oui, tout à fait. Tant que notre microbiote intestinal est en bonne santé, il est une formidable barrière contre les micro-organismes qui viennent nous agresser. Il fait donc obstacles indésirables qui pourraient passer à travers la muqueuse intestinale et créer des inflammations. Il joue également un rôle dans la stimulation des défenses immunitaires, sachant que 70% d'entre elles se passent au niveau des intestins. Si, à l'effet inverse, la flore intestinale est dégradée, voire détruite, la paroi intestinale devient perméable et ne joue plus son rôle de barrière aux toxiques, métaux lourds, allergènes, germes ou aliments mal digérés. Ceux-ci ont alors la porte grande ouverte pour pénétrer l'organisme et l'encrasser. Ainsi vont naître les maladies dites inflammatoires.
0: Les aliments qui sont acidifiants pour l'organisme sont source d'inflammation des tissus et donc peuvent augmenter certaines douleurs. Alors on parle d'acidité, mais ça n'a rien à voir avec le goût des aliments, bien sûr. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord, Sandra, peut-être ce qu'est l'équilibre acido-basique ou acide-base
1: Oui, l'équilibre acido-basique, c'est la balance entre l'acidité et l'alcalinité de notre organisme. Et c'est notre alimentation majoritairement qui va influer dessus. Aujourd'hui, notre alimentation est trop riche, trop grasse et trop sucrée. Nous sommes devenus trop sédentaires et bien trop stressés. Or, un bon équilibre acido-basique permettrait de prévenir les troubles ostéo-tendineux, la fatigue chronique et les inflammations. Est-ce
0: que vous pouvez nous dire quels sont les aliments acidifiants à limiter ou à
1: supprimer Les aliments les plus acidifiants sont ceux contenant du soufre, du phosphore, du chlore et de l'azote que l'on trouve principalement dans toutes les protéines et les graisses d'origine animale en général, la viande, les œufs ou le poisson, les produits laitiers, certaines légumineuses comme les haricots rouges et les pois chiches, les sucres raffinés contenus dans les pâtisseries, gâteaux, sucreries, bonbons, le sucre blanc et roux, les édulcorants, le chocolat ou les confitures trop sucrées. Je sais ce que vous allez me dire Céline, oui, il existe des alternatives comme le rapadura, le sucre de coco, le miel, le cacao cru, vous pouvez continuer à consommer des plaisirs sucrés simplement en changeant vos habitudes. Mais c'est un autre dossier. Les céréales raffinées sont également concernées, semoule, pain blanc, pâte blanche ou encore riz blanc. Ce sont donc des aliments à consommer avec modération.
0: Sandra, euh, j'ai souvent lu euh, des articles sur les régimes d'exclusion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est et surtout si c'est euh, utile en cas de troubles inflammatoires
1: Un régime d'exclusion est un régime qui exclut de l'assiette un aliment en particulier ou une catégorie d'aliments. Il est souvent utilisé dans le cadre de régimes restrictifs sur une plus ou moins longue période, rarement en prévention et plus souvent à un traitement allopathique. Les plus connus sont les régimes sans gluten, sans lactose ou sans œufs en ce qui concerne les intolérances alimentaires.
0: Et pour conclure, euh, chère Sandra, le sport a-t-il un effet vraiment bénéfique sur toutes les douleurs inflammatoires
1: Tout à fait, puisque la sédentarité est aussi une des causes de douleurs. Elle est souvent à l'origine de douleurs ostéo-articulaires, une fragilité osseuse, une perte de souplesse, des douleurs chroniques, en particulier au niveau des lombaires. L'exercice physique est un outil de prévention avant tout et s'adresse à tous. Il fait appel aux muscles squelettiques, il vise à instaurer du mouvement dans la vie, pour la santé du corps et de l'esprit. Il relance la circulation du sang et de la lymphe, ainsi que les échanges cellulaires, grâce à une meilleure oxygénation de tout l'organisme et organes. Il améliore également la qualité du sommeil, permet une meilleure gestion du stress, la dépression ou encore l'anxiété, contribue à mieux vieillir et protège donc de la perte d'autonomie. Le sport permet d'avoir une bonne condition physique ou de l'entretenir et atténue les risques de douleurs inflammatoires. Il améliore la vie quotidienne et facilite l'exécution des mouvements et des déplacements. En effet, il permet de maintenir et d'augmenter la force et l'endurance musculaire pour gagner en souplesse et en équilibre. Et j'aimerais également souligner que c'est un moyen efficace de lutter contre le surpoids et l'obésité.
0: Sandra Cossé, merci beaucoup. Merci Céline. Et je rappelle que vous êtes naturopathe, mais aussi relaxologue et iridologue et que vous exercez à La Rochelle. Plus d'infos sur votre site sandracos naturopathefr